0: Pendant une quarantaine d'années, Jean Dufour a été l'agent et ami d'artistes tels que Félix Leclerc, Raymond Devos, Jacques Brel, Jean-Pierre Chabrol, Pauline Julien et Jean Baz. Durant toutes les années où il a été actif, sa probité et sa discrétion lui ont valu une considération particulière dans le milieu du show business. Aujourd'hui, Jean Dufour ouvre son carnet de souvenirs et nous les offre avec toujours autant de délicatesse. C'est ainsi qu'il signe son cinquième ouvrage, Portrait Voilé. Gladys Bigler l'a rencontré dans son fief du sud-ouest. Elle lui a tout d'abord demandé comment il était devenu agent artistique. Et sa réponse. C'est une prédisposition naturelle, j'imagine, parce que avant d'être agent artistique, j'ai été ajusteur, puis à la SNCF, au chemin de fer. Après, j'ai été, été contremaître chaudronnier. Ensuite, j'étais animateur culturel, là, ça, ça, ça commençait à aller bien. Et, et ensuite, directeur de maison de jeunes et de la culture. Et c'est quand j'étais directeur de, de maison de jeunes et de la culture que j'ai rencontré Félix Leclerc et que Félix Leclerc m'a dissipé, il m'a engagé, et c'est à partir de là que je suis entré dans ce milieu très particulier. Il faut dire quand même qu'avant de rencontrer Félix Leclerc, j'avais organisé des spectacles pour des associations, des syndicats, des choses comme ça, avec Jacques Doué et Jacques Brel. Voilà. Donc c'est Félix Leclerc qui vous a euh, mis sur cette voie-là Oui, c'est lui qui m'a débauché. Nous avons fait une première expérience dans les maisons de jeunes et de la culture, parce qu'il m'a dit... Jusque-là, j'ai travaillé avec M. Canetti, mais c'était toujours des casinos ou des maisons de retraite. Alors, je voudrais bien rencontrer des gens un peu plus jeunes. Je lui ai dit, voilà, nous allons faire l'expérience des maisons de jeunes. Et ça a tellement bien marché qu'il y a pris goût. Il m'a dit, mais quand vous ne faites pas ça, qu'est-ce que vous faites Je lui ai expliqué. Il m'a dit, mais écoutez, il y a mieux à faire. Vous ne voulez pas travailler avec moi Alors, on s'est mis d'accord, évidemment. Et puis voilà, c'est un dialogue de renard.
1: Alors là, c'était en quelle année
0: là, À peu près. À peu près, c'était en 1960 deux ou trois.
1: Et donc vous avez attrapé le virus. Et, et, et quels sont les artistes que, que vous avez accompagnés durant toutes ces années oh,
0: oh là. Accompagné, accompagné Félix Leclerc, bien sûr. Mais Raymond Devos, quand Félix Leclerc est rentré au Québec. Puis Bernard Allaire. Puis Sol. Puis, pas longtemps Léo Ferré. Mais Alan Stivell, Pauline Julien. Et j'en passe, il y en avait une quinzaine à peu près, Je vous donne les, les, les plus importants. Quoi. Alors donc, ce sont tous ces artistes que l'on
1: retrouve dans, dans cet ouvrage, qui sort, qui vient de sortir, Portrait volé. Alors, est-ce à dire, avec un titre
0: pareil, que l'on va découvrir les grands secrets de ces artistes Non, certainement pas, non. Non, non, c'est pas le trou de la serrure. C'est pas un livre people, c'est... à l'origine, l'éditeur m'avait demandé de raconter des souvenirs de ma carrière professionnelle. Et ça ne m'intéressait pas outre mesure, parce que tout le monde le fait. Ça. Et puis, on tombe très vite dans l'anecdote. Et l'anecdote, ça reste quand même très superficiel. J'ai proposé les portraits volés, parce que portraits volés, ça correspond, pour moi, à deux courants très précis. Ces portraits sont volés au temps qui passe, c'est-à-dire c'est la mémoire. Et puis, ils sont volés parce que c'est une approche des artistes totalement différente. C'est une approche comme on n'a pas l'habitude de le faire. Euh, c'est un regard tout à fait intérieur. On ne peut écrire ça que quand on a travaillé de très près avec les artistes. J'ai oublié tout à l'heure Yves Duteil, pardon Yves. Mais c'est en travaillant avec eux au jour le jour qu'on arrive à bien les connaître, à bien les sentir. Et ça demande évidemment une certaine expérience de la psychologie. Mais c'est passionnant. C'est ce côté-là que je voulais offrir aux lecteurs. Alors, quel genre d'histoire vous racontez là-dedans Oh, ce, très peu d'histoire. Il, il y a assez peu d'anecdotes, en fait. C'est beaucoup plus le comportement au quotidien de ces artistes qui ont, qui ont souvent, qui ont souvent euh, une réaction différente, enfin, un comportement différent entre la scène et le quotidien. C'est un peu l'envers du décor C'est un peu l'envers du décor, mais quand même, en profondeur, C'est pas du tout... C'est pas du tout une image alternée, c'est-à-dire le, le bon et le mauvais. Il y a beaucoup plus de bons que de mauvais. Il y a des choses, évidemment, désagréables. Il y a, dans ce livre aussi, tout le, tout le monde n'est pas parfait, moi le premier. Mais j'ai vécu ces choses-là. Je peux en parler. J'en parle avec beaucoup de précaution, avec beaucoup de, de délicatesse, enfin j'espère. Et je crois que le public, je crois que les lecteurs apprécient beaucoup, parce qu'ils ne voyaient pas, ils n'imaginaient pas que les artistes puissent, être, puissent se comporter de cette manière. En réalité, les artistes sont des gens comme les autres. Ils ont simplement un talent qui les, qui les différencie, bien évidemment, qui les expose aussi, parce que ce sont des gens fragiles. Et j'essaie de faire ressortir tout ça dans ces, dans ces portraits. Mais il n'y a pas que des chanteurs. Il y a aussi Mireille Nègre, qui est une danseuse classique, et qui a une carrière très particulière, puisqu'elle est partagée entre le, entre le couvent et l'opéra. Et, et puis il y a Jacques Bertin, et puis il y a l'occitan Claude Marty, enfin, il y a des artistes que le public ne connaît pas très très bien non plus. Quoi. Donc on pourrait parler de portraits intimistes Oui, dans une certaine mesure, oui, portraits intimistes, même pour Brel, parce que Brel était un était un personnage extrêmement attachant, mais vraiment très attachant. Il avait un regard qu'on ne peut pas oublier. Quand on l'a croisé dans sa vie, on ne peut pas l'oublier. C'était un homme d'une générosité incroyable et qui accordait beaucoup d'importance à l'amitié, à, la, à, la, à la correction à des rapports. Et moi, j'ai beaucoup aimé Brel pour ces raisons, indépendamment de ses qualités d'artiste, évidemment. Alors, c'est vrai que quand on lit votre ouvrage, on se rend compte que
1: vous avez beaucoup de respect pour ces artistes. Vous avez toujours été comme ça
0: oui, je crois. Mais c'est pour une raison évidente, c'est que je les aime. Je les ai tous aimés. Même ceux qui se sont comportés... Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un, surtout, qui s'est mal comporté avec moi. Mais bon, c'est une faiblesse. C'est humain. Je ne je peux, le... peux pas le blâmer. C'était quand même un grand artiste. Mais je les ai... Je... Vraiment, je les ai aimés. Et j'aime encore les artistes. Et... Il m'est arrivé récemment de voir à la télévision un document sur le, le fonctionnement de, de l'envers du décor d'un théâtre et je vous avoue que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup ému.
2: D'abord, d'abord, il y a l'aîné Lui qui est comme un melon Lui qui a un gros nez Lui qui sait plus son nom Monsieur, tellement qu'il boit Tellement qu'il a bu Qui fait rien de ses dix doigts Mais lui qui n'en peut plus Lui qui est complètement cuit Et qui se prend pour le roi Qui se saoule toutes les nuits Avec du mauvais vin Mais qu'on retrouve matin Dans l'église qui roupit, Raide comme une saillie Blanc comme un cierge de Pâques Et puis qui balbutie, Et qui a l'œil qui divague faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, autre ville et que c'est pas fini qui fait ses petites affaires avec son petit chapeau avec son petit manteau avec sa petite auto qui aimerait bien avoir l'air mais qui n'a pas l'air du tout faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou faut vous dire monsieur que chez ces gens là on ne vit pas monsieur on ne vit pas Triche, et puis il y a les autres, la mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui mord d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands, et ça fait des grands. Et Puis elle est toute vieille Qui en finit pas de vibrer Et qu'on attend qu'elle crève Vu que c'est elle qu'elle a oseille, Et qu'on écoute même pas Ce que ces pauvres mains racontent Faut vous dire, monsieur Que chez ces gens-là On ne cause pas, monsieur On ne cause pas On compte Et puis... Et puis il y a Farida Qui est belle comme un soleil Et qui m'aime pareil Que moi j'aime Florida. Même qu'on se dit souvent Qu'on aura une maison Avec des tas de fenêtres Avec presque pas de mur Et qu'on vivra dedans Et qu'il fera bon y être Et que si c'est pas sûr C'est quand même peut-être Parce que les autres veulent pas Parce que les autres veulent pas Les autres ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais vu de chat, ou alors bien longtemps, ou bien j'ai oublié, ou ils sentaient pas bon. Enfin, ils veulent pas, enfin, ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès avec ses yeux mouillants elle dit qu'elle partira elle dit qu'elle me suivra alors pour un instant pour un instant seulement alors moi je la crois monsieur pour un instant pour un instant seulement parce que chez ces gens là monsieur on ne s'en va pas on ne s'en va pas monsieur on ne s'en va pas Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre Chez moi.
1: Alors, si on veut être un petit, encore un petit peu plus concret, si je vous dis Jacques Brel, quelle est l'image que cela évoque
0: L'image que ça évoque, Jacques Brel ça évoque euh, l'image d'un homme, d'un homme dans tous les sens du terme, c'est-à-dire dans les excès, parce qu'il était, il était excessif, il était, il était dur au travail aussi, je l'ai vu en répétition travailler avec ses musiciens, et ça rigolait pas du tout, hein. mais il était très dur vis-à-vis -vis de lui-même aussi, il était très très exigeant, indépendamment de ça, c'était un déconneur, excusez-moi le terme, mais c'était un, un chahuteur fini, quoi. on s'amusait. Moi, je me souviens, à l'époque, j'étais pas très riche, je suis toujours pas d'ailleurs, mais j'avais un, un costume, un beau costume, bien coupé et tout, mais qui était un peu kaki. Alors, il m'appelait mon général. Chaque fois, il m'appelait mon général. « Salut, mon général, comment ça va ?» Bon, c'était ça, Brel, mais je passe, je passe sous silence tous les... Toutes les stupidités, qu'on a pu faire dans les hôtels et tout ça avec lui, c'était incroyable. C'était un chahuteur comme, comme un gamin. Quoi. Il adorait s'amuser. Par contre, en scène, ça rigolait pas. Et si je vous dis Raymond Devos Ah, Raymond Devos, oui. Mais ben Raymond Devos, c'était peut-être le seul, le seul qui pouvait se différencier de la scène à la ville. Pour une raison bien simple, c'était un personnage très solitaire, très égocentrique et qui n'était pas heureux, qui n'était heureux qu'à la scène. Pour une raison bien simple, c'est que à la scène, on l'aimait. Il sentait qu'on l'aimait. Donc, il allait à la rencontre de ceux qui l'aimaient, alors que Brel, par exemple, aimait les gens. C'était la, la démarche inverse, voilà. Donc, Devois, c'était un personnage assez étrange et, et pas très fréquentable, au fond. Par contre, en scène, c'était magnifique.
3: Et dans une colère j'ai des doutes. Hier soir, en rentrant dans mes foyers plutôt que d'habitude, il y avait quelqu'un dans mes pantoufles. Mon meilleur copain. Eh bien que je me demande si quand je ne suis pas là, elle ne se sert pas de mes affaires. Je vais vous jouer une étude de sort. Sor était espagnol de 1778 à 1830. J'ai des doutes. C'est pas sa pointure, alors il a force, vous comprenez. Alors moi, après, il n'a qu'à 100 une paire, quoi. Oh, de... Sor était espagnol de 1778 à... jusqu'à sa mort. Et après de très belles études, il en a écrit plusieurs, très belles aussi dont la cinquième, que je vais avoir le plaisir de vous interpréter. L Horreur qu'on se serve de mes affaires. Non, <rire> elle, elle s'inquiète de ça. Mon pyjama, c'est pareil.
4: <rire>
3: Depuis qu'il a acheté le même, je ne retrouve plus le mien s'en sert, il n'y a pas de doute. Ma femme ne voulait pas le croire. Hein. Je lui ai dit, tu vas voir, un de ces jours, il va aussi se servir de tes affaires. <rire> le lendemain, je retrouve son soutien-gorge dans la poche de son par-dessus. Il s'en sert, il n'y a pas de
4: doute. <rire>
3: j'arrive sur le palier, j'entends euh, « Profitons-en pendant qu'il n'est pas
4: là, tout
3: ça, tout ça, débarrasse-toi de ton bonhomme de mari, c'est un empêcheur de tourner en rond, oh mon vieux chante !» J'ai un mon copain qui te l'a dit « ouais hé, baisse un peu la radio, on l'entend en bas. » Il s'en sert, il n'y a pas de doute. Trois jours après, je rentre, je le trouve dans mon lit en train de fumer une de mes cigarettes. Je dis à ma femme qui était à côté, je dis, Tu peux pas l'empêcher de fumer, non
4: ?»«
3: Elle a brûlé mes
4: draps.
3: »« Oh, il s'en sert, il n'y a pas de doute. »« Alors, mon pyjama, mes pantoufles, ma radio, mes cigarettes... » Pourquoi pas ma femme, pendant
4: qu'il
1: Et si on fait un petit détour par la Suisse, Bernard Haller?
0: Oh, Bernard Haller, c'était un prince Bernard Haller, c'était un, un homme extrêmement intelligent, plein d'humour, plein de, plein de finesse, plein de respect pour les autres. C'est, je crois, avec Félix Leclerc, Francis Lemarque et, et Alexandre Lagoya, les, les plus grands que j'ai pu côtoyer. Bernard Haller était de cette race, c'était un seigneur, vraiment. Alors, je sais que
1: vous avez aussi beaucoup, beaucoup aimé Jean-Pierre Chabrol.
0: Ah oui, ah oui. oui je l'ai aimé aussi parce que. Oh ben là, c'était un personnage, dans tout le sens du terme. Rustique. Rustique, oui, rustique, agressif, euh, ironique, satirique, mais généreux. C'était un homme qui avait, une, qui avait un cœur énorme. Et sous une apparence de, 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 de brute, enfin, d'un de, de, colosse mal rasé et, et souvent assez mal poli. Il, avait un, il était assez déplacé avec les dames, surtout. Il adorait les femmes, mais il était très misogyne, au fond. Chabrol, il fallait s'attendre à tout avec lui. Surtout à la fin des spectacles. J'ai vécu des moments où je ne savais plus quoi faire. Hein. J'ai raconté cette histoire, qui, qui est authentique, que je raconte dans le livre. D'ailleurs, après le spectacle reçu par les autorités du lieu... Champagne, et Jean-Pierre parlait avec une dame, et tout d'un coup, son intestin l'a trahi, il a lâché une flatulence euh, sonore. La dame a piqué un phare épouvantable, il lui a dit « Mais madame, ne craignez rien, je dirais que c'est moi <rire> ». C'était Chabrol. <rire> insortable. oh oui, insortable. Moi d'ailleurs, à la fin, euh, à la, on a travaillé dix ans ensemble à peu près, à la fin, je n'allais plus aux réceptions d'après-spectacle, parce que c'était dramatique. Ça, ça pouvait tourner au vinaigre en deux temps, trois mouvements. Il était capable de, 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 de passer de la plus extrême gentillesse, de la plus grande correction, à, à un esprit très graveleux. Quoi. Et vraiment, c'était ça. C'était un peu François Villon, Enfin, toute comparaison gardée, bien sûr. Et si on
1: revient vers des artistes un peu plus contemporains, Jacques Bertin
0: ah, Jacques Bertin, c'est Jacques Bertin, un militant. Jacques Bertin, c'est un militant, je, je, je le connais depuis très très longtemps, puisque c'est moi qui ai fait son premier contrat de scène. Jacques Bertin, c'est un militant, c'est un poète, évidemment, c'est une des plus belles voix de la chanson française, et c'est un homme extrêmement respectable. Est un, est, il, est, il est très engagé dans le bon sens du terme. Il défend la chanson d'expression française avec, euh, avec un talent, une générosité, qui se font malheureusement très rares. Un grand monsieur, vraiment, lui aussi.
1: Alors, à nouveau, petit détour entre l'Auvergne et la Suisse, avec euh, Risset
0: Barrier. Ah, Risset, oui. Risset, c'est autre chose, oui. C'est un lutin facétieux. Risset Barrier, c'est un humoriste. C'est un, un, un blagueur, c'est un humoriste. Il est venu à la chanson d'une manière très particulière. Je crois qu'il aurait pu devenir une, vraiment une vedette. Il avait, il avait suivi le, le chemin, d'ailleurs, il faisait les tournées, les premières tournées avec Brel, avec Bernard Allaire, avec Guy Béard, etc., dans l'écurie de Jacques Canetti. Mais quand il s'est rendu compte qu'il était exploité par Canetti, il s'est fâché avec lui, et il a quitté Canetti pour aller chez Barclay. Et Canetti, à partir de là, a cassé sa carrière, carrément. C'est-à-dire que quand on demandait rissé Barrier, il répondait « Il n'est pas libre », ou il disait à l'époque « Ça coûte 500 francs », alors que rissé demandait que 50 francs, ouais. Et il a cassé un peu la carrière de Rissé, qu'il ne lui en a pas voulu. Il a dit, au contraire, vous m'avez évité, c'est une chance inouïe, vous m'avez évité de devenir une vedette. Je préfère être un artisan comme je le suis.
4: Crévin, Dieu, l'été, les vacanciers vont arriver. l'été, les vacanciers vont arriver. Ils s'en viennent, on sait pas d'où, ils s'en vont par un autre bout. l'été, c'est l'invasion des vacanciers. Lucien, c'est mon fils. Écris donc, eu frais sur la porte ouais. C'est les vacances C'est la transhumance Les vacanciers c'est comme les fourmis Ça se répand partout dans le pays Plus ça va et plus ça s'envardit. L'an dernier j'en avais pas trouvé un dans mon lit Oui le vacancier du mois d'août, c'est vraiment une race à part C'est comme des hiboux avec leurs lunettes noires Ils se promènent quasiment nus, on voit plus de poils que de tissu Moi je rigole quand ils s'assoient dans mes grattes Viens, on voit Germaine, c'est ma femme Regarde-moi celui-là, c'était un homme ou une femme Oh, ben c'est une femme, elle a pas de broyette c'est les vacances, c'est la transhumance Les vacanciers c'est comme les sauterelles Quand ça tombe c'est pire que la grêle D'un seul coup on en voit partout Y'a vraiment que la pluie qui arrive en venir à bout Le vacancier quand il roule faut le jeter sur le bon côté Va falloir laisser les poules au pouloyer C'est bien pis quand il s'arrête il pense plus qu'à son gésier Faut que je mette du barbelé à mes poiriers Attention hein Sophie, c'est ma cadette, je veux vingt taille au bal, mais avec ton frère, avec tous ces rien hein, euh. c'est les vacances, c'est la transhumance, les vacanciers ils sont comme la pluie, quand elle vient on y dit merci, mais on sent mieux quand elle est partie, pourtant ça me plairait de trouver un pour la marie. Oui. C'est mon aîné, et je sais pas quoi que je vais en faire. Crémanieu, v'là l'été, les vacanciers vont arriver. V'là l'été, les vacanciers vont arriver. Il y a qu'une chose que je comprends pas, c'est pourquoi qu'ils viennent ici. Moi, quand je veux des belles vacances, je monte à Paris. Avec la jaunette. <rire> la jaunette, c'est... Ouais.
1: Vous avez tenu à, à parler de, de Michel Buller aussi, mais vous n'aviez pas été son agent, hein
0: non, non, pas du tout. Mais non, mais il s'est trouvé que nous avons travaillé ensemble, que nous avons monté un spectacle, un hommage à Félix Leclerc, dans lequel il jouait le, le rôle de Félix Leclerc. C'est lui qui chantait la, la partie masculine. Et c'est un homme tellement sympathique, tellement, qui d'abord est un, bon, un artiste remarquable, mais il est très sympathique, il est d'une extrême gentillesse et, et d'une grande fidélité. – Fidélité à ses idées aussi ?– À ses idées, beaucoup, bien sûr, bien sûr, oui. Mais moi, il je, je l'ai admiré, ce bonhomme. Je ne le connaissais pas beaucoup, je l'ai connu avec, euh, avec Gilles Vigneault. Mais je dois avouer que nous sommes devenus de grands amis et que j'ai infiniment de respect et d'admiration pour ce qu'il fait. – Jean Dufour, euh, en refaisant tout ce, tout ce
1: chemin, ce long parcours de vie, ce long parcours de bonheur, et de, enfin, de vie, tout simplement... Euh, quelles sont les images les plus fortes euh, qui sont ressorties
0: Les images les plus fortes, le soir de la première au Théâtre de la Ville pour Jean-Pierre Chabrol. Le soir de la première, nous étions en coulisses tous les deux et le chef de plateau nous attendions que le chef de plateau donne le signal. Et quand le chef de plateau a donné le signal, Chabrol m'a pris dans ses bras une étreinte extrêmement forte et il m'a donné la collade et C'est la première fois que ça m'arrivait. Et de la part de homme comme ça, c'est une image qu'on ne peut absolument pas oublier. Quoi. Bon, les autres, évidemment, c'est avec Brel. Ça m'a énormément marqué. Avec Leclerc, c'était plutôt sage. C'était plutôt débonnaire. On s'amusait beaucoup, parce qu'il avait beaucoup d'humour. Mais c'était plutôt gentil, plutôt débonnaire. Quoi. Avec De Vos, on ne s'amusait pas tellement. Il faut parler du, du,
1: de l'artiste qui a fait les portraits, parce que, bon, c'est vous qui l'avez écrit, mais ce livre est illustré, et José Correa, je crois, a eu un rôle très important dans votre ouvrage.
0: Ah oui, bien sûr, moi j'étais ravi quand il m'a proposé de, de faire ses portraits, moi je... je... J'étais vraiment enchanté. Quoi. Je lui ai dit, on va, on, va, on va se partager et tout. Et il me dit, Mais non, moi, je travaille beaucoup moins que toi, je dessine très vite et tout. Mais non, c'est tellement beau ce qu'il a fait. C'est tellement... un dit, portraitiste oh, extraordinaire. formidable. Il y a des portraits édifiants même, vraiment. Et voilà, ça fait l'admiration aussi. Les gens qui achètent ce livre admirent autant presque les portraits dessinés que les portraits écrits.
1: Modeste, Jean Dufour. Où trouve-t-on cet ouvrage, si on est en Suisse et qu'on est intéressé
0: eh bien, l'éditeur est distribué en Suisse. Euh, L'édition, c'est oui, Le Bordelot, Le Bordelot à Bordeaux, comme son nom l'indique, mais Le Bordelot est connu en France. Donc, euh, il est Alors, soit dans les librairies, soit par Internet. Voilà, les librairies ou Internet, voilà. Mais si j'avais un problème, enfin, moi, j'existe aussi, mais je ne suis pas quand même euh, doué pour ce genre de choses. Jean Dufault, je vous remercie. Merci à vous.
5: On grandit comme l'arbre Durci comme un marbre, puis on se salit un peu, puis on se passe dans le feu, on s'accroche comme l'algue s'enfonce peu à peu Et au-dessus de la vague Toujours le silence bleu Mais retard de misère Plus un filet Quelques pardon du velours font un grand manteau d'amour. J'ai vu traîne royale piqué d'or et d'étoiles. Montre d'amour que le vent, c'était des pleurs et du plomb. On est comme les algues qui dérivent de la nuit sur le gros dos. La vague sans but, sans fin, sans bruit.